0: 这是个令人崩溃的休假。父亲对我大发雷霆，然后再也不肯对我说话。母亲病倒了。我终于离开的时候，比预定的出发时间早了一小时。送我出门的只有早班的厨子和几个家童。我走到募兵中尉的柜台前，停在那边。本来想敬礼，却又觉得不知所措。他抬起头来：“哦，这是你的文件。”带着文件去二零幺室，他们会开始好好磨练你。敲敲门，走进去就行了。两天后，我知道自己不会成为飞行员。考官们写了一些关于我的事儿，包括对空间关系的直觉掌握不足、数学天分不足、数学基础不足、反应时间尚可、视力良好。我很高兴他们写了最后两项。我开始觉得自己有把握的是速度。分派官让我列出没那么喜欢的志愿，按照顺序。然后我又多经历了四天我听过的最荒唐的性向测验。我的意思是说，假设一名速记员跳到椅子上尖叫着蛇，但其实没有蛇，只是一截无害的塑胶软管。像这样，他们又能发现什么？笔试与口试大多同样愚蠢，但他们似乎很喜欢这件事，所以我就做了。我做的最谨慎的事就是依序列出我的志愿。当然，我将所有的航天军职务（除飞行员之外）列在最前。无论是轮机技师还是炊事员都好。我知道自己偏好任何航天军的职务胜于任何陆军职务。我想游历各地。接下来我填了情报，我估计间谍也可以到处去，这不可能沉闷。我想错了，但没关系。在那之后还有一长串新战、化学战、生物战、战斗生态学，我不知道这是什么，但听起来很有意思。后勤部队，接着是十几项其他选择，到了最底下，我有些犹豫，填了军犬部队。和步兵，我没费事的列出各式各样的非战斗辅助部队，因为如果没有被选中参加战斗部队，我才不在乎他们是拿我当实验动物，还是派我参加改造金星环境的劳役，随便拿一只都是下下签。在我宣誓入伍的一星期后，分派官怀斯先生派人来叫我，他其实是退役的新战少校，由于人事需求而被召回。但他穿着便服，而且坚持叫他先生就好。你在他面前大可放松心情，不必拘谨。他有我的志愿表以及我所有测验的报告，我也看到他拿着我的高中成绩单。我觉得很高兴，因为我在校的表象还不错，我的成绩排名够高，却又没有高到被贴学霸标签，没挂掉过任何课程，只退了一门课，而且我在其他方面相当出风头。游泳队、辩论队、田径队、班级财务、年度文学比赛银牌、学生会主席，诸如此类，面面俱到的记录都在成绩单上。我进来的时候，他抬头看了一眼，说：“找你，请坐。”又回去看成绩单，然后把它放下来。你喜欢狗吗？他问。“嗯，报告长官，喜欢。”你喜欢到什么程度呢？你的狗会睡在你的床上吗？顺道问一下，现在你的狗在哪里？哎呀，我现在刚好没有狗，但我养过狗。嗯，不会，它没睡在我床上过，因为我母亲不准狗进屋。可是你没偷偷带它进过屋吗？呃，我本来想解释，凡是母亲心意已定的事，如果你试图违抗，她就会使出那套。没有生气，但非常非常心痛的招数，但我放弃了解释。没有，长官。嗯，你见过创新犬吗？呃，见过一次，长官。两年前他们在麦卡斯剧场展示过，但防虐处协会给他们找茬。我来告诉你军犬队的情况。新创犬不只是会说话的狗。我听不懂麦卡斯剧场那只新创犬说什么。他们真的会说话吗？他们会说话，你只是必须训练自己的耳朵适应他们的口音。他们的嘴巴做不出 b 么 p f 的口型，你也必须习惯对应的声音，有点像恶劣语言障碍，只是障碍的生物不同。无论如何，他们说话就像人类一样清楚，但不应该认为新创权是会说话的狗，应该说。它们根本不是狗，而是某种由狗培养出来的人工变异共生体。受过训练的新创犬，聪明程度大约是狗的六倍。那样的智商，可以说差不多像人类的白痴。只不过，如果那样比较的话，对新创犬并不公平，因为白痴是一种缺陷，而新创犬对于其本身的职责来说，可以是个发挥稳定的天才。怀斯先生皱起了眉头。前提是，他要有他的共生体，这就是问题所在。嗯，你还太年轻，不可能结过婚。但你看过婚姻生活，至少看过自己的父母与一只新创犬结婚，你能想象吗？嗯，不能，我没办法。在军犬部队，一人一犬之间的感情关系更亲密，也更重要。远远超过大多数婚姻中的感情关系。如果灵犬员死了，我们就杀死那只新创犬，立刻动手。这是我们能为那个可怜的东西做的最好的安排——某种安乐死。如果死的是新创犬，嗯，我们总不能杀死那个人，即使这可能是最简单的解决方案。于是我们约束他的行动，让他住院治疗，慢慢协助他回归正常生活。他拿起笔做了一个记号。我想，一个没有耍小聪明瞒过妈妈，让狗跟自己一起睡的男孩，我们不可能冒着风险派他去军犬部队。所以，我们来考虑别的。直到这时，我才发觉列在军犬部队前面的每一项选择，我肯定都没过，而且我刚才连这个也没过。我大吃一惊，差点没听到他接下来说的话。怀斯上校说的时候，像是在沉思，不带表情，仿佛是在说别人的事儿。事情已经消失很久，而且距离很远。我曾经是军犬部队的一员，我的新创犬阵亡的时候，他们对我用镇定药物，持续六星期，然后让我复职做其他工作。找你，看看你修过的这些课，你为什么没学一些有用的东西呢，长官？现在太迟了，算了。嗯，你们历史与道德哲学的老师似乎认为你很好，他有吗？我很惊讶。他说了什么？怀斯微微一笑，他说你不笨，只是受环境影响而有些无知与偏见。从他口中说出来，这是很高的赞美。我了解他。在我听来，这可不像什么赞美。那个目中无人的顽固佬。况且，怀斯继续说，在电视欣赏课程拿了 C 减的男生，也不可能那么差。我想，我们会接受杜贝伊斯先生的推荐。你想成为步兵吗？我从联邦大厦走出来，感觉有些闷闷不乐，但也没有真的不高兴。至少我是军人了。我口袋里有文件可以证明，我还没有被归类为太笨、太没用，只能做些没事找事的工作。下班时间刚过几分钟，大楼空荡荡的，只剩下最精简的夜班人员，偶尔还有几个人经过。我在圆形大厅遇到一个正要离开的人，看起来有些面熟，却又认不出他是谁，但他引起了我的注意，也认出了我。晚上好，他轻快地说：“你还没被分派出去吗？”这时候我才认出他是谁——带领我们宣誓入伍的舰队中士。我猜我的下巴大概掉了下来。这个男人穿着平民的衣服，用两条腿走动，而且两旁的肩膀都在。呃，中士，晚上好，我咕哝着说。他完全理解我的表情。看了看自己，露出从容自在的微笑。小伙子，放轻松。下班之后，我就不必装着那么吓人，我也不会。你还没分派吗？我刚拿到派遣令。当什么兵？机动步兵。他咧开嘴，露出愉快的笑容，随即伸出一只手。我的部队，小伙子，握个手。我们会试着让你变成男子汉。或是在这个过程中要了你的命，也许两样都有。这是个好的选择吗？我疑惑地问。好的选择，小伙子，这是唯一的选择。机动步兵就是陆军，其他部队都是推推按钮、做做研究而已。他们跟着我们，只能帮忙递工具。真正做事的是我们。他再次握握手，又说：“寄卡片给我，联邦大厦。”舰队霍中士，我就收得到了，祝你好运。然后他就离开了，抬头挺胸，走路咔嗒有声。我看着自己的手，他伸出来让我握的，正是已经不在的那一只，他的右手。然而，感觉却像是有血有肉，而且刚才握手坚定有力。我看过有关这类动力义肢的文章。但你第一次碰到的时候，还是会觉得震惊。我回到新兵在等待分派期间暂住的旅馆，我们甚至还没有制服，只有在白天穿的宿舍工作服，下班就穿回自己的衣服。我回到寝室开始打包，因为我明天一早就要出发。打包是为了寄东西回家。怀斯告诫我少带东西，除了家人的相片，或许再加上一件乐器。如果我有的话，但我没有。卡尔三天前出发了，他得到了想要的研发任务，我也很高兴，因为他一定会觉得很困惑，不能理解我怎么会抽到这个职位。小卡门也出发了，身份是见习军官，只要能通过考验，他肯定会成为飞行员。我猜他行的。我正在打包的时候，我的临时室友进来了。拿到派遣令了吗？他问。“是啊。”“什么兵？机动步兵。”“步兵！哈、哦！你这可怜的家伙，我真为你感到难过，真的。”我挺直了身子，气愤地说：“闭嘴！机动步兵是陆军最好的部队，就等于是陆军。你们其余的笨蛋只是跟着来，在旁边帮忙递工具而已。真正做事的是我们。”他哈哈大笑。到时候你就知道了。你想要吃拳头吗？